0: 大家好，我是浩尔，今天是十二月十号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。虽然是礼拜五，但今天有很多重大的国际消息，让我们一起来关注了解。
1: 几个月以来，市场上面呢、啊嗯，就是一个新的风口嘛，就是很大的题材，就是元宇宙。嗯，那想要跟元宇宙连接呢，当然就是要有一个 portal， 你才可以进去到这个元宇宙的世界。那这个呃中介的 device 呢，就大家会说是 VR 的眼镜嘛，不论是轻薄版的啊，或者是呃现在看到还比较全面是全盔式的啦，这种头盔的盔、嗯，有没有想过对眼睛？的照顾是不是得进一步先提前做好准备
0: ？<笑>完全没想过，<笑>真的也是看到这个报道、嗯，想说天哪，呃、的确，因为大家平常不会特别去关注到说你的这个 VR headset 这个 VR 头盔戴在头上的时候，嗯、其实完全的、呃、眼睛无所遁逃，因为对啊那个亮度，对，等于一直在盯着屏幕啊，啊，现在不是
1: 我们也一直盯着手机。<笑>一直盯着电脑屏幕吗？到底有什么时间不是盯着屏幕的？就<笑>是如果不看手机、不看电脑，就在看电视屏幕。
0: <笑>不是不是，我觉得这最大的差别是 VR 的头盔戴着的时候，其实有几乎把眼睛周围也都包覆起来了，嗯、所以它是尽量营造一个有点像是让眼睛直接在一个戏院里面，四周是黑暗的状态。哦哦哦嗯、但是这样在这样的情况下，其实眼科医生的角度来看，是非常危险的。因为其实大家平常应该多多少少也在有有读过一些健康相关的报道嘛，说不要在黑暗中用手机或是任何的荧幕啊。哦對對對嗯，对啊，因为这样子的蓝光是更直接的进到眼睛里面的。我每次读到这个报道，我都很想放下手机，因为你
1: 就是在黑暗当中看这些新闻<笑>，对
0: 吧？是没那么早，就是在黑
1: 暗当中，
0: <笑>没那么早。可是脑中就会想起老婆常,常耳提面命，老婆最爱讲的就是眼睛会烂掉
1: 。<笑>哦，他很爱讲这个，赶快送叶黄素，呃、一打叶黄
0: 素。不是这个问题、哦，是他最常问的就是两句话，就是、哦、好好为什么不开灯，还有眼睛会烂掉。<笑>然后他就会就会把房间的灯开起来，嗯，对我也说不上来为什么不开灯，但但就是就这个提醒啦，等于生活中大家也要有这个概念，不要在比较暗的环境里面用手机、嗯，因为这样子蓝光对眼睛的影响很直接嘛。那很多人当然也会配抗蓝光的眼镜等等，嗯，或者像小路你讲的那个叶黄素的补充，可是最根本的真的还是不要在暗的环境里面用手机。所以现在就眼科权威。嗯，出来说元宇宙的未来会害死所有人、嗯，这个讲起来很重哦
1: 。哇，
0: 嗯，三种的眼科专科主任啊，一位女医师，她感慨啦，她、嗯、是讲到的，那当然新闻媒体在采访的时候就会觉得，哇，这个太适合拿来当标题
2: 了。嗯，可是
0: 里面我觉得比较重大的是说，其实大家去想一下两个病的人数比例，大家可以想想看，青光眼的病人跟慢性肾脏病的病人，哎、嗯、呦，哪一种比较多？如果我们讲在台湾来说腎臟
1: 病、欸，我也觉得
0: 肾脏病还蛮常听到的，很普遍。哦、对，可是以统计数据来讲的话，青光眼比较多、欸，
1: 哎，更很多啊。嗯，
0: 对啊。所以总之呢，提醒大家啦，元宇宙可能未这个未来还没来，即将要来，可是现在已经来的就是每个人手机啊、嗯，还有平板啊、电脑啊啊、嗯嗯嗯，就是在使用的时候记得周遭的光源环境啦，不要在黑暗、嗯、<笑>中用手机。
1: 本集节目由空格叶黄素<笑>
0: 好事，可是没有没
1: 有没有啊！帮我们介绍、哎，谢谢大家，拜托拜
0: 托<笑>。是不是
1: 和这个开头？很
0: 适合，真的很适合。
1: 对啊，對啊尤其实讲到其实
0: 啊，大家健康。啊对啊，还是
1: 医师指出
0: ，真的没有,<笑>沒
1: 有，没有没有没有空的、嗯，现在是空的，嗯。对
0: 。在这个版位给大家帮我们介绍，但重点是呢、嗯，你看这个已经是我们今天选到的比较轻松一点的消息了，可是跟健康很有关系，说起来也还蛮严肃的，所以大家多多的注意啦，就是这些潜在的风险。还有那至于将来 VR 的这个头盔怎么样设计才不会让眼睛这么直接的受到蓝光的刺激或影响呢？嗯、这个其实也是有劳有待大家。还有，特别是 VR 业者，接下来的发展。那大家在用的时候，当然也注意，就不要一次用太长的时间哦。好，哦、我们今天就来整理一下几个国际要文了。嗯，好，第一则是讲到美国的民主风，拜登的开幕致辞已经发布过了，但是里面很大的一个重点，当然是台湾也参与其中了。那第二则呢，则是连续很多人传给我们的啊、哦，我们也自己看到。也是觉得大大的惊叹号，也就是尼加拉瓜跟台湾断交了。嗯，那已经有听友把这个尼加拉瓜外交部的声明直接传到我们的社团，我觉得也是动作很快、嗯。那等一下来一起读一下这个细节跟他的一些用词好，那不止跟台湾断交，还承认嗯、呃、中华人民共和国是唯一的合中国合法政权。好，那第三则呢？这是又回到美国了。美国的众议院禁止新疆的产品，嗯、哦，这个也是蛮重大的贸易跟经济上面的消息。中方也有所回应了，我们待会一起来看。那最后呢，欧盟抗中提出了反胁迫的工具。大家听完标题应该懂，我跟小鹿刚为什么觉得，嗯，今天的几则都蛮严肃的，嗯，但我们还是来吧，就一则一则跟大家讲。从第一则美国的民主峰会，拜登的开幕致辞开始
1: ，时间其实是在昨天晚上的九点。那对照起来是美东时间星期四的上午八点。那由美国总统拜登所号召的民主峰会呢，就正式登场了。那这一次呢，是以视讯的方式，总共有汇集一百一十个国家领袖或者是代表。那以台湾来说呢，就是行政院的政委唐凤，还有驻美代表萧美琴来代表台湾来与会。那现在已经正式开幕了嘛？那拜登他是在布林肯的陪同之下，一开始在开幕的时候就做了一场直播的演说、嗯，强调说现在呢，各国的民主其实是面临挑战的，需要复兴。好，那这个 idea 之外呢，他就立刻说，这些复兴呢其实是需要透过一些具体的计划来做出倡议跟改变的。嗯、所以呢，美国现在就宣布启动一个计划，要提供四亿。两千多万的美元，大约是和台币一百一十八亿元。接下来呢，要启动一个叫做“民主复兴”的总统倡议。好，那里面呢有五个不同的领域、哦，有包括是媒体啊、肃贪啊、强化民主改革、促进民主科技，还有捍卫自由公平的选举。好，总共有不同的领域、嗯。那最后呢，这个拜登也。呃，开始引用就是民有、民治、民想这种最，呃，呃美国呃最开始提出的这个民主的根基。那我特别就注意到里面，它特别有一个五大领域有特别讲到促进民主的科技。那我就想到想跟大家分享一篇，之前我在呃《纽约时报》看到的一篇专栏的投稿。专栏的分析就是在讨论说，这个拜登民主峰会的真正意义到底是什么？为什么真的邀了？你看，广邀一百一十个国家的代表或者是领袖嘛、嗯，但是就是没有中国。其实呢，现在说拜登还有所有的国安顾问，还有白宫里头最担心的其实是，他说：想象你用一个电子量子的计算机一次发动一次的攻击就好了，纽、嗯、约市的电网呢就完全瘫痪了。嗯，或者是呢，在呃没有警告任何任何提前警示的状况之下，忽然之间，美国的导弹防御系统就不能用了。嗯，或者你在想象最后一个，可能是来自不知道中方或俄方数百万的呃美国人里面的健康领域的私人的数据，或者是电话的通讯，忽然之间就被窃取了。他们说这个。专文的在写说，其实现在这个方向的不呃防堵科技上面，或者是人工智能上面，对于政治领域的入侵，反而是现在白宫非常非常在意的、嗯。所以呢，这个民主峰会里头就是摆明了，就是不不要中国的代表，嗯、但是希望可以团结一百一十一个剩下来呃不同的领域，然后还有领袖可以一起针对呃比如说人权啊、隐私保护啊这种。这种议题上面来取得共识、嗯。那果真拜登在这一次的开幕演说也有说，这其实啊，在他的心中，这个计划已经酝酿很久很久了。嗯、那现在真的付诸实行
0: 。可是唐凤有出席，这样脑波的部分。好，不好，<笑>不会
1: <笑>唐凤就说这个，嗯，我在这儿是对的，赶快拉拢唐凤啊！我的意思是
0: ，所以这个背后其实各国也在看，就是美国干嘛突然办一个民主峰会呢？那背后的动机跟目的又是什么呢？那我觉得以我们早安新闻的脉络来看的话，可以看到的是，呃，民主跟共产算是两大旗帜啦，跟阵营，那也是现在。不管它背后实际上的经济利益，还有各国的打算跟考量是什么，现在呈现出来的是用这两个旗帜在台面上，大家可以接受，可以接受用这两个旗帜去划分阵营。我们在各国之间可以看到现在这样的情况，所以我想美国采取这样子的民主峰会，就是这样子的意义上。可是大家会比较在讨论的是说，有一些参与的。代表好像不是那么符合条件，才被大家批判。因为民主峰会的重点是反对威权，还有打击贪腐跟尊重人权嘛。那跟我们等一下第三题当然也会意义上是有关联的，就是呃禁止新疆的产品，其实就是在尊重人权的这个面向。但是有一些人在想说，哎、欸，那这次与会的单位或者是获邀的名单，其实有点不一定。那像是有一些地方，包括呃巴基斯坦，有一些人权问题，但是还是获邀出席了。哪些人权问题呢？巴基斯坦有法外处决啊，还有一些意见领袖或意见异议人士、异议分子被失踪，跟人口贩运的疑云。嗯、呃，那大家就会想说，嗯，那到底为什么这次美国邀谁？那怎么决定？嗯、等,等等等。那另外巴西也受到邀请，也有很多人说，虽然是民主方式选出。巴索啊，波索纳洛总统，可是还是有人会觉得说，嗯，巴西这样现在真的是民主的情况吗？嗯，总之有一些些的反思跟想法，但是总体来说，呃，我想台湾作为一个民主的政体，当然要支持民主的峰会啊，这样子的做法。嗯、对，所以我们还是继续看看后续实质上的作为是如何。
1: 好，那我们就继续嗯、呃，来往第二题移动了、哦。嗯，那第二题呢，无疑的是今天在外交领域，尤其是台湾新闻上面，会是非常非常重大的一个消息，因为时间点也非常非常的近嘛。嗯、那直接说了，就是尼加拉瓜呢已经第二度跟中华民国断交了，已经断绝外交关系，嗯、而且是第二度的时间哦，这个是。呃，这个国家位在中美洲嘛，是中美洲应该是面积最大的一个国家。那它已经第二次跟中华民国断交了，嗯、第一次呢是三十六年之前，嗯、呃，然后现在又再断交一次，中间有恢复过、呃、嗯地交的关系，但是现在又第二次啊、呃，说明世界只有一个中国。他们发布了一个新闻稿，是用西班牙文跟英文的声明来指称说，中华人民共和国是唯一代表全中国的合法政府。而台湾是中国领土不可分割的一部分。好、啊，那这就是尼加拉瓜政府今天的正式的宣布，那转向支持北京当局。那台湾方面呢？当然，外交部也立刻做出回应了。呃，外交部呢有认为说这个是非常非常痛彻心扉，而且是质感呃痛心，而且很遗憾的。那同时呢，因为对方已经呃正式宣布断交了嘛，所以呃外交部也正式的说明所有的援助，不论是技术上的，嗯、呃，或是呃财务体系上的，其实也是即刻停止了。嗯，呃，也停止双方的合作跟援助的计划，同时也撤离大使馆还有技术团的人员。嗯，好，那那我们就刚才从第一题民主峰会讲过来，那民主峰会的期间都在办理这件、嗯、这些事情。嗯，那为什么刚刚把拜登民主峰会呃放第一题？因为可以连接起来，尼加拉瓜在这个时候宣布断交，它的意义到底时间点是不是特别想过的？有没有敏感的政治牵连？它当然外面会有很多很多解读的空间，嗯，那主要就是这一次算是说，呃，尼加拉瓜转向支持北京了嘛？那现在我们的邦交国是剩下14个国家。嗯嗯那呃，我们就继续再接下来看，今天一整天一定会有很多呃正式的记者会或者是说明，看我们自己的政府接下来呃回应或者是停止援助的计划的部分，嗯、呃，正式的声明稿现在也已经在网络上了嘛，大家都可以来继续 follow。嗯
0: ，我觉得声明稿里面读下来比较啊、呃，要怎么说奇妙吗？但是又觉得对，就是国际上的确就是这样子理解，可是我自己读下来会觉得很微妙的一个点是。嗯，里面的用词通篇就没有，当然就没有提到的 Republic of China， 没有提到 ROC 这个国名了。那里面的用词是讲到说承认说 People's Republic of China 是 the only legitimate， 嗯，呃，他就讲到说唯一合法的政权，那是代表中国。他说 There's only one single China in the world， 他说世界上只有一个 China。那讲到说 PRC 是唯一的 China 的合法代表，那。当然，这个后半一定要再强调嘛，如果不强调的话，就变台独了。他后半就强调说 ，Taiwan is an alienable, inalienable part of the Chinese territory， 就讲说台湾是不可分割的中华领土的一部分。好，但是下一段就。总是还是要有一段断交的文字嘛。那下一段就讲到说，从今天开始是会停止跟台湾有 any contact， 有任何的联络或者是 official 啊、uh, relationship， 任何官方的关系都会停止。对，那我就想说，那那我的意思是说，这样宣布断交的时候，不是也要同时说他之前？的状态吗？我的意思是说，这这种嗯，可见之前的声明，对啊，對那那这到底、嗯、那所以大家也会在看说，哎、欸，到底是尼加拉瓜的哪一位当政者宣布的结果？仔细去看一下，还蛮有意思的是呢，嗯、第一次断交跟第二次断交，竟然是同一位主政人士，同一位领导者，嗯嗯、等是他卸
1: 任之后又选回来政坛里面、嗯，然后结果选回来政坛之后做的外交决定，就是第二次再跟台湾分
0: 手。没错，就同一位尼加拉瓜的总统，但他不是这三十六年来连任了，他叫做奥蒂加 （Ortega）。啊 ，Ortega 他之前在一九八五年的年底就第一次跟中华民国断开了五十五年的外交关系，当时就承认北京。那到后来是一九九零年，的，就是隔了五年之后恢复的，当时已经是另外一位总统在在任期间。那后来到现在呢？啊。现在这一任又回到 o t e g a o 特 t e g a 这一任是从二零零六年当到现在的，好，那这样讲起来也是蛮久的啦。那从二零零六年到现在，对台湾的态度，大家就常常在讨论了。那也说，哎、欸，尼加阿瓜是比较可能会倒向中国的中美洲国家等等等。那现在是正式的宣布了，不过同时可以一起看的是，嗯、尼加阿瓜其实也提出了要退出美洲国家组织。嗯，嗯所以他在。中美之间的偏向蛮明显，就是要慢慢的离开美国或者这个中美的国家美洲国家组织美洲的方向，而是倒向中国这边。嗯，
1: 那既然尼加拉瓜已经宣布断交你觉得还需要来补充一些尼加拉瓜的小小冷知识吗？哦，好，轻松讲一下好了。其实尼加拉瓜当地，如果不看这些政治上面的立场的话，它最有名的其实是它的火山呢、欸。因为呢，它在各个城市的不远处就会有各式各样的黑火山呐、啊嗯，呃，马萨亚火山呐、啊，还有特利卡火山，就是它的火山灰是可以直接大家都看得到，变成是一个观光计划的一环。嗯,嗯所以这个是一个补充旁门的冷知识，但不知道为什么说这个有一点你知道小小心痛的感
0: 觉。感對,對,对，因为之后过去应该会变很麻烦。
1: <笑>对呀、啊，我也看不到这些火山。<笑>如果現在对，就
0: 算有机会去旅游的话，签证也会变得很麻烦。嗯，好啦，好啦，这个讲起来有点 first world problem， 就是已经断交，还在讲说旅游签证很麻烦，希望不会被骂。但重点是，嗯，断交了，好，断
1: 交了。然后还有就是，我觉得是被同一个主政者，嗯、虽然不,不用这么敏感，但是同一位主政者他两次的决定，他要倾向北京、嗯，所以这个人这一开始他的心就已经不见了。然后中间，嗯、对我觉得他第二次我，我有有这个机会的时候，他的心还是没有被。就是拉拢过来，我的
0: 意思是。我<笑>们经过
1: 这么多<笑>多年
0: 、嗯，好，讲起来难过。好，那我们就再看看吧，就看看接下来的情况是如何。就是那中美之间，尼加的瓜现在是怎么样？好，再我们再回到美国，刚讲到说延续着民主阵营的情况，美国的众议院正式的宣布了要禁止新疆的产品这样子的法案。这蛮重的。那中方其实也直接回应了，中方就是说会采取必要措施。刚好延续这几天，很多国家在抵制北京冬奥嘛。嗯，那大家也在想说，那到到底中方这些回应看起来好像很凶，可是实际上会采取什么？我觉得现在讲到的是经济方面的，可能就会有一些比较严厉的做法了。嗯，好，所以呢，情况是这样子的，来跟大家整理一下。嗯就是美国众议院用非常压倒性的一个笔数，四二八票对一票来通过了一个法案，叫做维吾尔法案，要禁止新疆所有的产品哦。讲起来非常的重，哦、它全名是叫做 Viger Forced Labor Prevention Act， 所以是要去掉这个重点是 forced labor 强迫劳动，所以维吾尔强迫劳动的避免跟预防的法案、哦，所以防止法案怎么做呢？就是要禁止从从中国的新疆地区进口所有的产品，除非美国政府确认这些产品不是用强迫劳动而制造生产出来的。所以，就像我刚刚说，它重点是要避免掉 forced labor 这个强迫劳动。那法案现在因为要经过参议院的，也还要再经过参议院啦。目前是众议院的通过。那接下来参议院也通过的话，再由总统美国总统拜登签署之后，就会生效了。那 NPR 是说呢，嗯、呃，他他们去采访了这个法案的发起人，叫做嗯、呃、George McGovern， 他说到说这不是党派问题，而是人权问题，是一个道德问题。那意思就是他在解释说为什么众议院会这么明显的四二八比一这样子通过。那报道也讲到说，佛罗里达的共和党人在国会大厦的受接受访问的时候说到说。我保证，这座大楼里面，就是国会大楼里面，每个人拥有新疆人制造的东西，只是大家不知道。好，那突然把焦点放这么明白，那讲到说要让消费者安心啊，中国购买来的衣服或食物不会有道德问题，等等等。那他说，我想美国人都不会想购买任何是在强迫劳动所产生出来的东西，或是拘留营所产生出来的东西。那拜登政府刚好前几天其实才宣布说。中国在人权议题方面、人权问题方面，美国要外交抵制嘛？北京冬奥、冬季奥运的方式，外交抵制的方式来抵制。那现在又通过了众议院的这个法案，那后续呢？参议院跟美国总统签署的情况，我们就继续看。可是我想，这都是美国的国会，你说政治方蛮明显的一个表态，嗯、要跟中国对抗，而且提醒人权议题。
1: 好，那我们今天继续来到第四题哦。嗯呃，其实焦点都有一点像是国际社会跟中国之间的互动。嗯、那其实有一个很明显的观察的角度。等于是大部分的，不要说大部分好了，至少有一百一十一位的国家领袖或者是代表，就是被拉拢到呃拜登现在展开的民主峰会当中嘛。嗯、那这个民主峰会是虽然是透过视讯，但是也有两整天的时间，会针对不同的这个议题有不同的议程，要表态也好像。你讲拉瓜很明显的就是表态了嘛、嗯，那我们今天来看欧盟，嗯，我们之前在早安新闻也跟大家有一直聊到，当时立陶宛呢跟中国呃中国之间的关系是非常非常僵的，因为呢立陶宛跟中国。台湾已经互设了代表处嘛，嗯，那用的就是驻立陶宛台湾代表处来正式挂牌，还运作。那中方当然是非常非常不满意的，所以他就直接寄出了一些经济上面的手段，算是制裁的措施了。但这件事情对于立陶宛来说，他经济上面受伤，他怎么做呢？他接下来跟欧盟哦，现在呢已经正式的因为这件事情来推出了一个叫做反胁迫工具的法案。就是欧盟现在跳出来说，如果成员国就像是立陶宛这样子受到第三方的国家经济胁迫的话，那如果在所有的谈判或者是呃所有的和解都无效之后呢，接下来欧盟愿意以十二项不同的措施来保护它的成员国，来反制这种经济上面的胁迫。嗯、好，这十二项很多不不不一一列举哦，可是主动呃。几个主要的，例如说暂缓欧盟的资助，嗯、或者是限制相关国家的货品进口、投资，这都是以欧盟为主体的这个反、嗯、反胁迫的这个工具。所以说有拉布拉达十二项这样子、嗯，那等于就是说，只要是欧盟的成员国在碰到类似的经济上面的制裁的时候，其实你要可以谈判，你要可以和解，但是如果都无效的话，那欧盟这个主体会出面。寄出这个反胁迫工具，那这个很明显啦，这个也是针对中方的一个寄出，针对中方寄出的这个反胁迫工具，也是一个讯息上面的表达
0: 、嗯。嗯，那比较有趣的是，我小我们还有一点时间，我想微分享一下。我看到我们 YouTube 来了一位小粉红，好，那谢谢你认真的留言，哦那個、<笑>非常的可爱。那他是需要我们回答说这些抵制有什么用？嗯我,嗯、我觉得大家自己看吧。有趣的是，那刚好可以回应一个前几天也看到挺有回应的、很有趣的网络上转过来的，就是说这次抵制冬季奥运嘛，那大家都在想说，诶，中国的回应是什么？中国不是都说什么没有邀请啊，我们没有邀请。那只要谁抵制，中国就说我们没有邀请谁。那到底我们很想知道，就是中国到底邀请了谁？对，就是这个网络上写的，我觉得很有趣。小粉红这位朋友呢，希望我回答的同时，我也希望你可以回答我一下，就是中国到底邀请了谁？轻中趣味一点点啦。我们一讲完，很多朋友跑去 YouTube 看，我看到了，我看到了大家超热闹的心态吗？我们就是报道新闻嘛，还有消息，那加上一些自己的观察跟想法，所以大家都可以来交流的。对啊，我觉得大家可以有自己的想法啦。他觉得新疆没有集中营嘛，新疆人不在意。我觉得重点是你拿出经济数字，看美国跟欧盟占中国。出口比例的多少，那就是它经济上的意义、嗯。这个可以大家自己去估算。那我们不用有政治的口水，或者在这边吵得不可开交，也没有意义啊。对啊，所以重要的还是关注上国际上的实事，跟这些国际的法案，跟经济的制裁或措施，到底实际上进展如何？那对国与国之间的贸易情况是怎么样？我是想欢迎 Leo， 真的我们因为 Clubhouse 都可以举手，所以如果有消息上来。跟大家分享，我觉得是好，而不是说来吵架或者是来激辩。我觉得我们就是节目分享的平台嘛。对，那当然你的消息里面你有一些自己的观点或选择，当然是可以的、嗯。就是为什么会选这个消息啊，跟大家分享等等等。好，那小鹿要一边准备忙碌工作，我们这边也可以准备欢迎大家来举手串联来到。好，我们来连线。嗯嗯，芭比选了 BBC 的消息。嗯
1: 、真的要先
3: 称赞一下。全球串联真的是非常满足大家就是刷存在感的心了，嗯、谢谢。然后今天这篇内容主角是日本的奥陆朝峰步道，然后这条是沿着日本的东北海岸，然后总长达一千多公里的长天小路，就是呃这条奥呃海陆交界的步道会诞生，是因为十年前日本的三一一大地震，然后这个也是日本有记录以来规模最大地震哦，震级有有到九点一级。那引发的海啸浪高高达了四十公尺，然后在三十分钟之内造成了一万八千多人死亡，然后数十万人流离失所。那这个之后，政府其实随机进行了大规模的修复工程，因为几乎是全面性的摧毁，所以其实重建的工作到现在都还在进行。然后想办法复苏当地的渔业跟旅游业，最具最具代表性的就是这一条，就是在二零一九年六月正式开放的奥陆朝峰步道。然后啊，这个整条路线大概分为了二十八个路段，每个路段的难度不一，平均大概需要一到三天才可以走完一个路段。然后，如果你真的要完整的走完整条千里路的话，是需要花费几周的时间。然后，路线当中所有路段都有连接。不过，如果就是时间或体力不够，有些路段还是有提供就是巴士往返的服务。然后，文章当中其实有提到就是几段经历那次海啸幸存者的小小故事，我觉得也可以反思就是。为什么呃努力重建的是一条明就是明年在海岸线上的步道，不是更高更坚固的围墙或是桥梁、嗯？就是用完全就是返璞归真，用徒步的方式去敬畏大自然，可能也是呃灾难后体验的应对性的。有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在旅游专栏的报道、嗯，或者是日本国家公园的官网，了解更多细节。嗯，你想跟大家分享
0: ？谢谢芭比，谢谢芭比，都常,常跟我们分享很有趣的消息。那这个日本的步道看起来非常漂亮 m i c h i n o k u Coastal Trail 沿着海岸。谢谢 Bobby。好，那我们再连线到宇宙虾米
2: ，回应一下那位中国朋友的问题。好了、嗯，中国有啊、嗯，中国他有邀请了俄国，还有北韩。然后现在南韩的态度呢、嗯、还不确定，因为就是有各方面的考量。可是呢，韩美的分析是，呃，应该韩国很难参与整个，就是完全参与美国的外交背个。嗯，所以有，还是有可能的嗯嗯。嗯，那我今天想要跟大家分享，是因为之前我们有分享过那个李在明的部分嘛，然后后来呢，就是呃，在十一月初的时候，另外一个总统候选人出现了，是在野党的总统候选人叫做尹锡月。那尹锡月呢，嗯、他是一九六零年出生的，然后毕业于。首尔大学的法学院，然后在二零一九年到二零二一年的时候呢，担任韩国的检察总长。那他就是长时间都是在那个呃法务机关工作的。然后他曾经主导过调查李明博还有朴景惠的案件，而且呢就把这两个前总统送进了监狱。那他曾经呢跟文在寅总统也很要好，可是呢就是因为文在寅总统后来。就是他立了新的法务部长邱美爱，那尹锡月跟邱美爱的理念不合呢，所以就是在二零一一年年初的时候，他就辞掉了检察总长。那他在辞掉检察总长的时候，就已经在韩国里面的那个人气是还蛮高的，很多人就说啊，可以选总统啊什么等等之类的。然后在今年七月底的时候呢，他就正式的加入了在野党国民力量。而且宣布参加总统大选，然后到了十一月初的时候呢，就是通过党内的初选之后呢，确定参呃代表国民力量呃参加总统大选。嗯，对。那他跟另外一个呃候选人的政见相比，内政的方面呢，严格来说，他们的意见不能说是相左，应该说他们选择了不同的政策。那比较有趣的是，他们两个就两个政党本身对那个光州事件、五一八民主运动的那个看法是不太一样的。当然，就是在五一八，呃，这个运动当中呢，牺牲了很多的韩国的民众，这是事实。可是他们意见的相处的部分，在于五一八的起源还有发生为什么会发生，然后还有责任的归属的部分呢？两个政党是不太一样的。那尹锡悦他的立场比应该是比较偏向执政，呃，不对，是在野党这一边的。那他们两个比较不一样相左的意见，在于对外的立场，还有对北韩的立场。而且这个也是跟台湾比较有直接的关系。现在韩国大选呢，其实是美国啊、日本都特别关注的，因为他们的大选会影响到整个呃美国的印太战略。那关于北韩的政策的部分呢？昨天我就是已经有写了一篇，呃，中战宣言的部分，里面有讲的比较仔细，我贴在社团里面了，所以有兴趣的听友可以去找来看一看。那讲一下那个对外交政策的部分啊，呃，尹锡月呢，他是亲美的，而且对日本是很友善的、嗯。那只要想着说李在明跟他完全是相反的，以这样的方式来理解他们两个的立场，就还蛮清楚的。那比较。有趣的是，他们两个对中国的态度，尹锡月的对中国态度呢是很客气的，然后李在明是很友善的。那为什么他是说他是很客气的呢？呃，就分享一段十一月十九号呢，就是他确定呃代表国民力量出马之后呢，他有跟中国大使驻韩大使辛海明碰面，一碰面的时候，他们首先提到的话题就是经济。那尹锡月尹锡月就很坦白讲说，嗯、呃，韩中啊，对彼此都是很重要的贸易伙伴。对韩国来说呢，进出口最大的国家都是中国。那韩国对中国来讲呢，反之，韩国对中国来讲是第三大的贸易国、嗯。所以他就说，如果我执政了，就会更努力的升级韩中关系。那这时候呢，尹海明就因为他也知道那个在野在野党的立场。他的政治立场是比较没有那么轻松的，所以辛海明这时候就很有技巧的讲了一句话說，说是啊，预计今年韩中贸易额预计会超过三千四百亿美元，这个数字呢是韩美、韩日、韩欧加起来的数字。嗯，对，所以这是他们一个态度上的差别。那有趣的是，以民调来看呢，现在大选剩下不到一百天的时间，两个人都是五五坡。就是还看不出来到底谁可以选得上，
4: 嗯,嗯
2: 然后最后补充一个蛮有趣的那个小知、嗯、那个冷知识啊，就是他虽然是首尔大学法学院毕业的，可是他司法考试他考了九次才考上，嗯。然后他呢过了五十岁才结婚，而且他的太太小他十二岁，嗯。好，以上。哇
0: ，原来韩国的。国,国考也跟台湾一样难考嘛？好，谢谢宇宙虾米带来这个消息，让大家多认识韩国现在总统大选的候选人。好，那我们再连线到马来西亚 ，Benjamin，
5: 这个美国的国务卿就是下礼拜二、呃，布林肯将会来到，就是他会先访问东南亚三个国家，就十三号起，他要访问东南亚三个国家，那其中一个就是马来西亚。那其实中国跟美国。他们这这两个礼拜吧，就一直在拉拢到东南亚国家，像中国上个礼拜就邀请东南亚的数个国家的外交部长到中国去那边做官方。那这礼拜就是呃下礼拜就是没有国务卿布林肯会来到东亚、东南亚三个国家，包括印尼、马来西亚跟泰国。那主要的话就是谈针对这个中国在南海的一个失利方面的这。因为呃，在过去的一年，其实中国无论是在海海上或者是空中的话，都一直有在这个中国南海，呃，就是南海的这个地方，有在进行的这个进入我们的领领地吧，就是进入我们的领地，所以要针对这个课题来进行讨论，还有针对这个呃这个缅甸的这个军事的统治的这个课题来进行讨论的，因为。呃，其实我们可以看到前几天就是昂山素姬也是被这个、嗯、呃罪名成立嘛，被判入狱、嗯，所以这个也是会在纳入在这次的访问的这个呃课题里面
0: 。谢谢 Benjamin 带来这个消息，布林肯要访马来西亚，也要谈中国跟缅甸啊，这、哦、倒是比较特别吧？把缅甸也加入到了主要的议程当中。谢谢 Benjamin， 那我们再连线到 Charlotte。
6: 呼应一下刚刚浩日讲，就宇宙虾米讲的、呃，其实韩国跟日本的司法考试、嗯呃，其实它的比例应该是比台湾更低的，哦、所以它的确是非常难考，嗯、也是日本好像也是百分之一。就是那个时候在美国念法学院，呃，就是大家比较，大家都比较这个各国的司法考试录取率，嗯、那原则上亚洲都是非常低的。那台湾以前也是都是百分之二、百分之五，那最近。呃，律师好像有提高嘛？那其实，在韩国、在日本，司法司法考试录取率是非常低，所以他们也都是非常优秀的学生。
1: 嗯
6: ，好，然后呃，我今天要跟大家分享是那个呃，有一个有一个呃，大家可能不是很熟悉的明星，他是叫做 Juicy s m o l l e t t 啊、呃，大家可以看到我的头像，然后跟啊、呃、我的 bio 里面有大概写、嗯。那主要就是他在今天被啊、呃、芝加哥的这个检察官正式起诉哦。他在去年，在二零一九年一月，大家知道，其实在，在、呃、啊前两年，美国的这些种族的议题，其实啊、呃、还有分裂的这个情况非常的热。然后他现在是被起诉说，他在啊、呃、那个时候他 stage， 就说他。他制造了一个假攻击，他花了 3,500 元啊、呃，请两个一个一个兄弟啊、呃，请一对兄弟啊、呃，就是攻击他，然后他再去报警，然后再去看医生，然后这个东西上上了新闻，也是呃，就是很多人就是说，原则上他现在就是被控诉说是因为呃 s o r r y 我的
0: ，sorry， 没没问题，大家是控诉说他这样是算冒领这假犯罪吗？是这样说吗？
6: 不是假犯罪，就是说他他做了一个假的这个呃攻击，然后他 crime, 他真正的、嗯、对黑 crime， 那他 stage 这个黑 crime 为了是提高自己的知名度跟名声，哦、那因为他在 Fox 啊、呃，他有一个有名的影集，然后呃在就是演了五年，是所谓的叫做嘻哈世界，嗯、然后呃。他就是他，他是一个呃，本本来就是公开出柜的明星、嗯，对，他是公开出柜。然后他在这个在这个呃丑闻里面，他同时又卷入了 C N N 最近呃非常的不平静，因为他有两位主播，一位是呃叫 Layman， 跟这个明星跟这个 Juicy Smaller 啊、嗯呃，对他们在这个呃沟通这个，等于说他先告诉了他说哦这个我有我有发生这件事情，然后呃这个主播又说哦这个。啊、呃，警局跟这个警局跟相关的人士好像没有 buy in， 那因为他可能帮他报道了。那另外一个陷入丑闻的其实是啊、呃，这是另外一件事，就是 CNN 最近有另外一个主播，就是大家知道纽约州长的弟弟 Cuomo，、嗯、也因为他当初啊、嗯呃、在。州长陷入丑闻的前州长陷入丑闻的时候，他做了辩护，然后跟他的自己也有一些 misconduct，、嗯、所以他也被 f i r e 了、嗯。所以啊， CNN、呃、就是因为这卷入这几件事，然后所以最近蛮不平静的。嗯、那这个这个明星，其实我我自己觉得这件案件的意义是，因为美国呃两边很分裂。那如果 hate crime 跟其他这些挑起种族意识，然后。增加争端跟 tension 的东西是制造出来的。其实这个东西如果没有处罚，那其实就会很危险。嗯、所以其实、呃、法院今天其实同时有另外一个 case 是说，他也、呃、他也呃 deny 了这个川普的一个 request、呃嗯、那同时他也就这个呃，等于左派右派各打各打五十大板这样。那我觉得这些东西的意义就是，呃，如果都有造假，或者说如果都有就是。呃、故意去 maneuver 或操作或 manipulate 的情况，其实造成社会对立是非常不好的。嗯、那司法单位就就这个部分，其实就是进行所谓的惩处。那这个明星至少会面对、呃、三年以上的徒刑、呃、一个、嗯、一个 c 会面对三年以上徒刑。但是他目前有五项 charge 都是 guilty 这样子
0: 。嗯嗯，谢谢 Shawne， 大概
6: 是这样、嗯。不好意思，我儿子今天在旁边一直
2: 在讲话。<笑>
0: 谢谢 Charlotte。对啊，我觉得的确，这个重点是说那个啊，如果这些 hate crime 是刻意演出来的，跟带风向，结果还被抓包出来，那那该不该罚？是不是要要罚？不然的话，我觉得这就是延续的一直以来，早天新闻有在关注说，你说讯息战或认知作战，还有呃 disinformation 这些假讯息会对大众带来的影响啊、呃，这个舆论风向等等等这些，是不是该罚？这是法律可能要去应对跟处理的。那我们再连线到一粒百优姐，好像选了一个比较轻松的题目。
7: 对啊，因为我想说礼拜五，我们今天应该要讨
0: 论一个比较快乐一点话题。嗯嗯嗯
7: 。那周末到了，不知道大家有没有什么计划？那我这边推荐的是我自己教书过的一个地方，叫做杨梅。杨梅呢，大概每年大概在十一月底、十二月初的时候，都会有所谓他们在地的一种很独特的花卉。叫做仙草花，那这个仙草花呢？它是什么品种？它是叫做桃园二号，是一种香草，它分布在台湾海拔大概一千两百公尺以下的山路、嗯。那它的确就可以做成我们平常夏季的时候的那个去暑饮料，或者是在冬天的时候加上一杯热热的，然后可以撒上花生，甚至是加上汤圆的那个仙草。那这个仙草花长什么样子呢？它就长得很像我在大头贴所放的这张照片，它跟薰衣草一样都是唇形科哦，所以它们其实无论是颜色还是外形都特别相近。我第一次发现这片花田是在三年前、嗯、有一次骑单车经过，然后我还很怂的问我同学说那是不是九层塔？对，然后后来才发现是仙草。大家可以看一下，它的确是有台版普罗旺斯的这样的一个美称，然后我觉得也名副、嗯。相识，因为我自己大概每年它有开放都会特别去看。那我想要跟大家分享，是因为它原本只决定办到十二月五号，但是因为花期实在是呃今年冷的比较早，所以它花也跟着就是开的比较久，一路开到今天十二月是十号、嗯。然后我看到官方是说会延续到十二月十二。那今年还有二点七公顷的波斯菊在这里，所以可以看到如大地画布一样的景观。那大家如果想要看它长什么样子的话，也可以点进我的 Instagram。我现在限时动态的第一则就是我去年特别去拍的那个影片。那如果大家对这个有兴趣，还可以顺访附近的客家村，包括新埔。新埔最近也有柿饼可以看。那柿饼摆在一起的时候，那个画面。特别是非常非常的漂亮，秋天是最有颜色的季节，那欢迎大家可以一起来南桃园或者是新竹走一走。
0: 谢谢姐姐，所以原来仙草花远看像薰衣草，近看像九层塔吗？<笑>但我很好奇是、這個，是的，没错。<笑><笑>谢谢姐姐，哇，很棒哎、欸，周末有一个大家可以去逛逛走走的地方。好，那我们再來连线到驻站专家孔医师。昨天九点你们有看记者会吗？
1: 有有接接到有一直很紧张的，<笑>我看他
0: 薅耳飞出去
4: 了，<笑>对，坏了坏了，我说人呢人了
1: 。了<笑>人了人了<笑>有有有在看很紧张，就是啊
4: 、呃，我看好多报纸说什么，因为我们数据上台湾是二十几天零确诊嘛，吼，本本土啦，吼、嗯，本土零确诊、嗯，然后很多就在那边说破功或什么的吼、嗯，那其实我要讲第一点，其实不止二十几天啦，因为。大概是九月某一天之后啊，我们已经很久没有那种社区中完全就是新诊断的一个案例了。对啊，因为他后来常有一些阴阴阳阳的，就是 CT 值很高的，嗯、那因为要住院要探病验出来的那种，那种是旧案。所以，我们其实社区中真的是已经蛮干净了，一阵子、嗯、早就超过二十几天了哦。嗯，那可是我不是要大家追求零确诊的意思，这这、嗯、这从头就不是我的意思啦。哦。那所以我觉得这个什么，哎，忽然出现一例也也不是什么值得太大惊小怪的事。我想先表达这一点了哦。嗯，不用太过分紧张。那第二点是这一个案例啊，初步判定它可能是。我们中研院的实验室，因为他有机会在 P 3实验室，就是会新冠病毒的一些测试会在那里面做嘛。嗯、那初步看到的资讯是说，他十一月中旬可能有接触病原体的机会。嗯，那后来他在二十几号开始就轻微的咳嗽，你看这其实离现在已经十两周了哈。对。那后来他一直是到呃十二月。以后他才咳嗽加剧，那到了最近出现了嗅味觉改变，嗯、他才惊觉不太妙，他自己去检查，然后这样检查出来的哦。嗯，那这这这整件事情，我有两件事想想要提醒大家。第一个是，我觉得他还不一定真的是实验室外泄，因为我觉得这个病程不太对。嗯，因为他是十二月八号、九号这两天测了两次 PCR 哦。那个病毒量还蛮高的哦 ，CT 值第一次测是十几而已，第二次掉到二十几。嗯，那你假如已经咳了两周，然后你再验 PCR， 你的啊病这个病毒量还是这么高的话，不太寻常。因为我我、嗯、大家可能已经很我们很少讨很少回头讨论每一个个案，嗯、我们来复习一下哈、哦。即使你没有打疫苗，你在得病之后。嗯有症状之后十天，大概你的病毒量都会降到几乎不能传染人了。嗯，所以他在已经十二天的时候 ，PCR 哦，竟然还可以十几，我觉得这是不寻常的。嗯，所以更更不要提这位这位人士，他是打过两剂莫德纳的，因为、嗯、因为他当然是高风险一到三类的族群嘛，哦，对，所以他打过两剂莫德纳，然后到现在大概是四个月，理论上他的抗体保护应该还是非常好。他当然可以突破性感染了，嗯、没有不行。然后，可是问题是，他就算得了感染，他降下来病毒量降下来的速度，应该也比没打疫苗的人高。所以，因此，我觉得，假如很确定他是11月中才有机会接触病毒的话，诶，现在最近他 CT 值还这么高，哈，我觉得我们还不能完全排除他是社区感染的。嗯、那这是我我昨天第一步看到目前的意调，嗯，呃，做出的一个判断，所以大家要小心啦、啊、哦、嗯。那我觉得昨天为什么指挥中心要在九点紧急全员到齐开一个记者会哦？嗯、主要是因为它有蛮多足迹的哦。那现在病毒量测起来又高、嗯，所以前几天它的足迹其实都有传播出去的机会，所以才要赶快。开记者会公布了吼，那大家去看 CDC、嗯、或是我的脸书，应该都可以看到那张足迹表哦，有一个
0: 很细的表格
4: 。对，那足迹蛮多的嘛吼，又搭捷运，搭捷运其实我没有太担心，因为我们以前遇过嘛吼，这种擦身而过、嗯，然后你都有戴口罩，口罩应该还好、嗯。那其中的几个餐厅，我希望大家特别呃。帮忙提醒一下了哈，他有去过蛮多餐厅的、嗯。那假如你有住在双北的朋友亲戚哈，帮忙提醒一下，丢这个足迹图给他看一下。那我昨天也在感叹说、嗯，现在还乖乖在扫简讯时连字的人，我不知道还有多少。我有，我是非常乖，我,少<笑>我都有扫。因为像这种时候，假如他们有跟他在同一个餐厅、同一个商场逛、嗯嗯他理论上就可以收到简讯提醒了吧？嗯，那可是我觉得最近，我觉得好像从我脸书留言的看起来，我觉得好像大家甚至有一些人觉得这根本没有用啊，扫这干嘛这样子吼？那可是像这种时候就有用啦、啊嗯。那我就是说，这个疫情其实一直台湾守得很好吼，可是我觉得大家不要一直理以为每一天那个记者会。本土加零的那个零的数字是理所当然的，嗯，这个里面有很多人的努力哦，很多人的牺牲，然后，嗯，你看这个中研院 P 3实验室，我相信这一一两年他们其实真的是不眠不休在忙啦，特别是五月中以来的疫情哦，嗯，那所以当然绝对不是要猎污哈，那可是这个当然实验室本身的 SOP 还有它的执行与否有没有？很好的执行，绝对是要去检视的。可是这不是在猎污、嗯，就跟当时布桃有医师染疫、嗯、其实是一样的。我们不是在怪那个医师啦哦。哦、嗯。嗯，那可是因为你假如是在 P 3实验室有接触病毒风险的人，嗯、你可以咳了十四天，可能没有通报，也没有第一时间就去做检测，什么三套阴性、两套阴性都没有，这个不太对、嗯。所以指挥中心也有要求中研院。那个要一周内会写出一个检讨报告，看到底是什么问题嘛？哦，嗯，那目前也昨天的十点也不确定这这个二十多对女生她在实验室里负责是什么业务哦。曾经传出什么、嗯、她有被这个 alpha 的老鼠咬，嗯、<笑>就是会有动物模型嘛？嗯、大家知道会在实验室里做动物模型，嗯、好像是感染 alpha 的老鼠，嗯、实验室动物曾经被咬伤、嗯嗯，我觉得这个好像不太可能。因为我们知道这是空气传染为主的病毒，嗯，那藉由咬伤传染吼，通常是那种血液传播的病毒比较有机会，嗯，呃，或是在嘴里那个浓度非常高的一些病毒吼，啊、呃，新冠大概不是啦。吼，那而且那个是老鼠似乎是 Alpha。那现在这株似乎初步鉴定是 d 德尔塔了吼，嗯，那 Delta 的话，这。已经是第五度准备扣关了哦。前面其实有四次 Delta 已经有进入过我们的社区，可是我们都成功的挡下来。那大家印象深刻，应该就是屏东枋山，还有呃我们的那一次这个整个板桥的社区的那两次案件哦。嗯，那其他还有两次很小的，啦后、哦、就是跟机师跟清洁机舱有关的。所以这不是我们第一次处理 Delta， 大家当然是不用过度恐慌，可是我觉得事事实让大家再唤起一些应该有的注意，特别是我们准备进入春节专案哦，那个境外引入的压力会上来，大概现在到2月14号之前都是哦，所以该注意的还是注意，然后可以打疫苗的就尽量去打，为了自己的健康哦，然后。简去十连字真的，好好扫，真的是非常，我我我已经变成是下意识的哦，因为其实真的花不了你几秒嘛哦，特别假如是 iPhone， 你是照相机直接扫是很方便的哦、嗯。那希望大家还是一起努力，
0: 嗯，
4: 把疫苗打起来、嗯，然后我们先度过这个冬天再说
0: 。谢谢医师，我我等一下分享一个十连字很方便的，特别如果你是用 iPhone 的话，有一个捷径的设定。非常非常简单，就等于是呃那个捷径设定完，它等于是把你的几个动作包成一个执行指令，所以只要扫完，自动简讯就已经发出了。呃，我我自己想说节省时间，所以我就用装了这个捷径，那我觉得很方便。等一下分享到社团，大家都可以帮忙扩散一下。我觉得好好的扫十连字，让自己也比较安心啦，就不会一直想说，哎呦，那我到底当时有没有？莫名的可能会有风险啊，或者是出入、出露在这样子的高风险底下，自己不知道，那会提心吊胆的。所以大家都多多注意，我觉得还是一样，口罩戴好。好，谢谢医师来再次提醒大家，我觉得很多人真的忘记这背后防疫的成果是大家共同辛苦来的。好，那我们谢谢今天所有跟我们一起串联的朋友，谢谢收听。有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。周末的气温回暖了，但是呢，早晚的温差大。礼拜天晚上东北季风南下，礼拜一的降温会很明显，大家多多留意天气。祝福周末愉快，我们下周见，拜拜。